0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jahr für Jahr findet in Deutschland ein gigantisches Gemetzel statt. Rund 45 Millionen männliche Küken werden geschreddert und als Tierfutter entsorgt. Gibt es Methoden, um dieses sinnlose Töten zu verhindern? Eines unserer Themen. Außerdem fragen wir, wie riskant wir sind sensible Gesundheitsdaten in der elektronischen Patientenakte? Und Kampf gegen Softdrinks. Was hilft tatsächlich gegen die Zuckerbomben? Das und mehr jetzt in die Kuh. Doch die Sendung begleitet Sie Martin Schramm. Jahr für Jahr 45 Millionen männliche Küken. Sie werden getötet, aussortiert, weil sie bekanntlich keine Eier legen und als Masthähnchen zu wenig Fleisch liefern würden. Ob das in Anführungszeichen vernünftige Gründe sind, um die Tiere zu töten? Denn nur dann wäre das laut Tierschutzgesetz erlaubt. Darüber wurde und wird heftig gestritten. Morgen wird dazu ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erwartet. Politiker haben uns schon vor Jahren Hoffnung gemacht, dieses Gemetzel zu beenden. Und zwar durch intelligente Technik, um befruchtete Eier bereits vor dem Ausbrüten zu sortieren. Doch davon hat man dann nicht mehr viel gehört. Frage dazu an meine Kollegin Doris Tromballa. Doris, wie ausgereift sind denn diese Verfahren inzwischen?
2: Vor allen Dingen die Spektroskopie-Methode von der Uni Leipzig und der Uni Dresden sind da ja heiß gehandelt. Da ist ein großer Fortschritt passiert und zwar bisher musste man das Ei aufschneiden, um reinzugucken, ob es sich um ein männliches oder ein weibliches Küken handelt. Inzwischen kann man durch die Kalkschale schauen und damit hat sich schon deutlich was getan.
1: Man kann diese Eier also regelrecht durchleuchten und dann aussortieren. Was passiert denn dann mit diesen männlichen Varianten?
2: Die werden zu Tierfutter verarbeitet, weil man sie nicht komplett wegwerfen möchte. Aber man kann sie in Tierfutter wiederverwerten.
1: Hm. Wie zuverlässig, wie, wie schnell
2: ist dieses Verfahren denn nun? Also die Zuverlässigkeit und die Schnelligkeit ist auf jeden Fall noch nicht marktreif. Der größte amerikanische Eierproduzent hat angekündigt, er möchte es gern 2020 haben, aber das ist sehr mutig, so eine Prognose zu wagen, dass es bis dahin wirklich für eine Großbrüterei tauglich sein wird.
1: Und diese Großbrütereien, die haben ja wahrscheinlich auch entsprechend hohe Anforderungen. Was genau müsste denn so eine automatische Eiersortiermaschine eigentlich leisten, um sich wirklich zu bewähren?
2: Im Prinzip ist es so, dass ja jedes Jahr in Deutschland allein 45 Millionen neue Legehennen gebraucht werden. Das heißt, 50-50, 90 Millionen Eier müssten durchleuchtet werden. Da ist man noch lange nicht dran. Man wäre froh, wenn man 20 Millionen im Jahr schaffen würde. Dann dürften keine Schäden entstehen, weil wenn es Ei angestochen wird, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Embryo in irgendeiner Art und Weise in seiner Entwicklung behindert wird. Und man will schmerzfrei untersuchen können. Das heißt, ungefähr vor dem neunten Tag des Bebrütens.
1: Und natürlich werden die Kosten auch eine Rolle spielen.
2: Auf jeden Fall. Eier sind ein sehr preissensibles Lebensmittel. Das heißt, wenn der Preis nur ein bisschen steigt, steigen die Verbraucher sofort aus. Das heißt, ein bis ein halbes Cent pro Ei dürfte es teurer werden, dann würden die Brüter sagen, okay, wir probieren das.
1: Hm. Aber jetzt haben Sie ja bilanziert, wir sind da noch nicht dort, wo wir hinwollen. Was heißt denn das jetzt unterm
2: Strich? Gibt es eventuell andere Verfahren, die vielleicht auch schneller marktreif wären? Es gibt zwei Verfahren. Eins wird auch schon angewendet. Das ist ein endokrinologischer Test, also ein Hormonschnelltest. Da muss man allerdings auch das Ei aufmachen, entnimmt dann einen Tropfen und kann anhand der Hormone feststellen, Männchen oder Weibchen. Aber das sind winzige Margen, die da im Moment bewältigt werden können. Das andere Verfahren wird von der TU München oder besser gesagt von einem Unternehmen, was von der TU München ausgegründet wurde, gerade pilotiert, projektiert. Äh, da entsteht gerade der Prototyp, dass man mit einem MRT, also einem Magnetresonanztomographen, das kennt man vom Knie oder mhm, vom Schädel. Also
1: bildgebendes Verfahren.
2: Richtig, dass man da in das Ei reinschaut, ebenfalls zerstörungsfrei. Und die sagen, also Prototyp 2020 rum, Marktreife drei bis fünf Jahre.
1: Und MRT klingt auch ziemlich teuer.
2: Ist es erstaunlicherweise nicht. Sie haben gesagt, im Moment ist es so, dass sie bei den Prototypen bei 1 Cent pro Ei teurer wären. Und wenn das Ganze mal sozusagen in der Großdurchleuchtung wäre, wären es ein halbes Cent pro Ei. Also die wären nah dran.
1: Dennoch, wir halten mal fest, aktueller Stand haben wir noch wirklich keine Lösung, um dieses Gemetzel schon wirklich effektiv zu verhindern. Da ist natürlich jetzt die Frage, angenommen wir haben morgen ein Urteil, das diese Tötungspraxis untersagt, wie könnte man denn das dann in der Praxis überhaupt realisieren?
2: Also jedes Gesetz kommt ja mit Ausführungsbestimmungen und die werden erst verhandelt werden müssen, um eine Übergangslösung zu finden, bis es eben eine Methode gibt, in die Eier reingucken zu können. Bis dahin kann der Verbraucher selbst entscheiden, ob er solche Eier, die praktisch die küken Kükentötungspraxis äh, nicht vornehmen, kaufen möchte. Es gibt verschiedene Initiativen, zum Beispiel die Bruderhahn-Initiative, da werden die Hähne aufgezogen oder auch Eier von zwei Nutzungshühnern. Da werden beide wirtschaftlich genutzt. Also die Henne legt das Ei und der Hahn wird dann geschlachtet.
1: Also auch wir Verbraucher können was tun. Meine Kollegin Doris Tromballa war das über Alternativen zum Kükenschreddern. Doris, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Die klassische Krankenakte beim Arzt, auf Papier, im Ordner, im Aktenschrank. Schon lange nicht mehr zeitgemäß, sagt unser Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Zukunft soll endlich der schon lange angekündigten elektronischen Patientenakte gehören. Mit all ihren Vorteilen. Doppeluntersuchungen könnten entfallen, Notfalldaten könnten Menschenleben retten, Arztbriefe und Medikationspläne könnten digital übertragen und ausgewertet werden und vieles mehr. Kurzum, es soll alles besser, schneller effektiver werden. Ab Januar 2021 soll die Akte verpflichtend werden für Patienten und Ärzte. Doch gerade die Ärzte sind alles andere als begeistert von den Plänen. Peter Welchering berichtet. Laborbefunde,
3: ärztliche Diagnosen und Behandlungsdaten sollen alle Ärzte, Physiotherapeuten, Apotheker, also alle sogenannten Leistungserbringer im Gesundheitswesen, in die elektronische Akte, die E-Akte, eintragen. Sowohl die Rohdaten als auch die jeweilige ärztliche Bewertung. Doch viele Ärzte finden das Vorgehen Spahns überstürzt. So zum Beispiel Kai-Peter Schlegel, niedergelassener Facharzt für Urologie. Es muss einfach geklärt sein, wie wird diese Verbindung gesichert. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Bis jetzt ist es so, dass die Arztpraxen die Verantwortung tragen, wenn irgendwelche Daten nicht ordnungsgemäß verschlüsselt würden. Das muss also meines Erachtens durch die Politik sichergestellt werden, nicht durch die Arztpraxen. Und auch die Finanzierung muss natürlich durch die Politik, die das ja wünscht. Bei der Finanzierung will Spahn den Ärzten entgegenkommen. Wer Befunde elektronisch erfasst und versendet, soll dafür honoriert werden. Ärzten, die bei der Digitalisierung nicht mitmachen, droht eine Honorarkürzung. Der Arzt Kai-Peter Schlegel hat seine Praxis trotzdem nicht an das Gematiknetz anschließen lassen, über das auch die elektronische Patientenakte verwaltet werden soll. Er findet den TKI-Konnektor, das ist der spezielle Anschluss an das Gematiknetz, zu unsicher. Bis vor kurzem wurden wir noch gehalten, unsere Arztpraxen-Dateien vom Netz fernzuhalten. Wir haben ein separates Intranet, wo die Dateien der Patienten komplett geschützt sind, wo man von außen nichts zugreifen kann. Wir können den TKI-Connector gar nicht installieren, ohne diesen Weg in unser Intranet, wo die Dateien an sich sicher sind, freizugeben. Und letztlich ist eine Arztpraxis mit Sicherheit leicht zu knacken für jemanden, der das interessiert. Tatsächlich droht der Datenschutz bei Einführung der elektronischen Patientenakte auf der Strecke zu bleiben. Vor allem wird es die Patientenkontrolle über die Dateneinträge in der E-Akte zum Einführungszeitpunkt nicht geben. Der Patient sollte nämlich die Möglichkeit haben, genau festzulegen, welche Daten die unterschiedlichen Fachärzte oder Allgemeinmediziner, Apotheker oder Therapeuten sehen dürfen. So möchte zum Beispiel ein Patient für seinen Zahnarzt die Diagnose seines Psychologen nicht unbedingt freischalten. Doch genau dieses Feature für die Datenhoheit der Patienten wird es erst einmal nicht geben. Denn dadurch würde, nach Auskunft der Gematik, die Einführung der elektronischen Patientenakte zum Januar 2021 gefährdet werden. Für den Arzt Kai-Peter Schlegel ein Unding. Gestritten wird auch darüber, ob die Patientenakte via Smartphone abgefragt werden darf. Immerhin bieten seit September vergangenen Jahres 14 gesetzliche Krankenkassen und zwei private eine Gesundheitsakte an, die mit dem Smartphone verwaltet werden kann. Vertragspartner der Versicherungen und Kassen ist die Vivi GmbH. Christian Rebernig, Chef der Vivi GmbH,
4: nimmt einen Einwand vieler Ärzte gleich vorweg könnte man ja sagen, ja grundsätzlich dürfen Gesundheitsdaten nicht auf mobilen Endgeräten oder auf Android-Geräten sein. Wir wissen aber auch, und das sehen wir schon heute, dass ja nicht nur jetzt auf iOS-Geräten Bankanwendungen verwendet werden, sondern dass der Nutzer sehr wohl auch auf Android-Geräten diese Anwendungen nutzen möchte. Für
3: die Fachwissenschaftler der Gesellschaft für Informatik taugt dieses Argument nicht viel. Professor Hartmut Pohl. Es ist Aufgabe des Staates, den Bürger
4: aufzuklären über moderne Risiken. Wenn Sie sehen, wie viele Aids-Kranke wir in der Bundesrepublik haben, das sind 80.000. Und wenn diese Daten in unrechte Hände kommen, das sind immense Schäden für die Betroffenen.
3: Und solche Schäden müssen abgewendet werden vom Bürger. Sicherheitsforscher haben so viele schwerwiegende Schwachstellen bei der Verarbeitung von Patientendaten auf Smartphones nachgewiesen, dass sich die Verwaltung der elektronischen Patientenakte via Handy verbietet. Das sehen die Ärzte genauso wie die Computerwissenschaftler.
1: Die elektronische Patientenakte. Datenschutztechnik also ein großer Feldversuch und wir sind mittendrin. Ein Beitrag von Peter Welchering war das. Sie hören bei uns zwei. Es ist 18.16 Uhr. Sie lauern im Supermarktregal. Beim Standardmenü im Burgerrestaurant, im Getränkeautomat, in der Schule und so weiter. Sogenannte Softdrinks. Und die bestehen neben Wasser vor allem aus einer Zutat, aus Zucker. Stolze 30 Zuckerwürfel und mehr sind es pro Liter. Und damit ist dann auch klar, in einer vernünftigen Ernährung haben sie nichts verloren. Sie erhöhen das Risiko für Übergewicht, für Diabetes, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Karies und so weiter. Doch wie kann man Menschen nun motivieren, auf diese Zuckerbomben zu verzichten? Genau das haben Mediziner aus München untersucht. Mit einem von ihnen konnte ich vor der Sendung sprechen, mit Peter von Philipsborn von der Uni München.
4: Hallo, Herr von Philipsborn. Hallo. Was sind denn die besten Maßnahmen? Was ist am effektivsten? Also Maßnahmen, die sicherlich relativ weit oben auf der Prioritätenliste stehen sollten von Politikerinnen und Politikern, die sich für eine gesündere Ernährung einsetzen wollen, das ist ein Kennzeichnungssystem für Lebensmittel und Getränke, was intuitiv verständlich sein sollte. Das haben wir deutlich gesehen in den Studien, die wir betrachtet haben, dass solche Kennzeichnungssysteme dann wirksam sind, wenn sie gut intuitiv verständlich sind. Das bekannteste Beispiel ist das Ampelsystem. Eine Farbcodierung, wo gesündere Getränke mit Grün gekennzeichnet werden und ähm, weniger gesunde mit rot -Farbtönen. Oder eine Variante davon, dieser sogenannte Nutri-Score, der ja auch quasi mit einer Farbskala arbeitet? Der Nutri-Score ist die Variante des Ampelkennzeichnungssystems, was methodisch am weitesten fortgeschritten ist und ähm, die wahrscheinlich von den derzeit verfügbaren Systemen auch das Beste ist. Das heißt, konnte man dann ablesen, also Zahlenskalen funktionieren nicht so
1: gut, Farben sind intuitiver? Genau, das haben wir gesehen, ja. Wie effektiv ist es denn? Was kann man denn
4: zum Beispiel mit so einem Ampelmodell nach Ihrer Forschungslage eigentlich bewirken? Also in den Studien, die wir dazu gefunden haben, ist der Konsum an klassischen Softwings in der Folge von der Einführung von solchen Ampelsystemen teilweise recht stark zurückgegangen, um bis zu 50%. Da sollte man aber bedenken, dass diese Studien teilweise recht speziellen Settings durchgeführt wurden und wenn man ein solches System im großen Stil auf Bevölkerungsebene einführt, man sicherlich auch Effekte erwarten kann, die aber nicht notwendigerweise so groß sein werden.
1: Aber versteht, sie wirken, sie sind effektiv, sind also mit eines der
4: Mittel der Wahl. Was ist denn noch interessant? Sollte man die Sachen einfach verteuern? Wie ist da die Effektivität? Das ist auch etwas, was wir ja ganz eindeutig gesehen haben, dass Menschen auf Preissignale reagieren. Und wenn Softdrinks teurer werden, dann wird weniger davon gekauft und auch weniger davon konsumiert. In den wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, war die höchste Preiserhöhung, die eingesetzt wurde, so um die 25 Prozent. Und das ist ein Bereich, wo man noch Effekte sieht. Was ist noch auf der Liste? Also jetzt haben wir sozusagen ampel Farbsignale funktionieren, Preiserhöhung? Eine Maßnahme, für die es auch relativ gute wissenschaftliche Belege gibt und die sicherlich auch in Deutschland wichtig wäre anzugehen, das ist, den Angebot von Süßgetränken an Schulen und in Kindergärten einzuschränken, stattdessen gesündere Getränke wie zum Beispiel Wasser anzubieten. Dafür haben wir auch gute wissenschaftliche Belege gefunden, dass das den Süßgetränkekonsum reduziert und das gilt nicht nur für Schulen und Kindergärten, es gilt auch zum Beispiel in Supermärkten, in Geschäften, wo man gesehen hat, wenn gesündere Getränke Prominenter besser platziert werden, in den Läden selber beworben werden, dass dann auch der Absatz von ungesünderen Getränken im Gegenzug heruntergeht. Und ähnliches gilt auch für Restaurants, wo gerade in Fastfood-Ketten es oft ja Standardgetränke gibt, die bei Menüs mit dabei sind. Da hat man gesehen, dass in das Standardgetränk ein gesünderes Getränk statt einem Süßgetränk angeboten wird und sich Gäste aktiv für die ungesündere Alternative entscheiden müssen, dass das auch einen sehr deutlichen Effekt darauf hat, wie viel Softdrinks konsumiert werden. Also die Standardeinstellung sollte auf gesund liegen und nicht andersrum. Genau, richtig.
1: So, jetzt haben wir viele Aspekte benannt. Was machen wir denn jetzt damit? Das heißt, was wäre Ihre Botschaft jetzt zum Beispiel auch an unsere Bundesernährungsministerin, Frau Klöckner, die ja aktuell stark auf Eigeninitiative der Unternehmen setzt?
4: Unsere Empfehlung wäre, dass sie auch über alternative Maßnahmen nachdenkt, insbesondere auch solche Maßnahmen, für die es gute wissenschaftliche Belege gibt, dass sie wirken und auch bessere Belege als für diesen rein freiwilligen Ansatz. So nennen wir da unter anderem ein verpflichtendes, gut verständliches Nährwertkennzeichnungssystem wie der Nutri-Score, aber auch Angebot gesünderer Getränke in, in Schulen und in Kindergärten und auch Preiserhöhungen für ungesunde Produkte, für Süßgetränke unter anderem, zum Beispiel durch eine höhere Besteuerung von diesen. Und das eben selbsttriebende Steuer ist dann nicht freiwillig, sondern das
1: sind dann verpflichtende Maßnahmen. Absolut, genau. Vielen Dank. Peter von Philipsborn, Mediziner an der Uni München war das, zur Frage, wie wir die Menschen motivieren, weniger Softdrinks zu konsumieren. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
2: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute mit Johannes Rosch täuscher und es
5: geht mal wieder um genmanipulierte Babys, diese sogenannten CRISPR-Babys. Wir erinnern uns ja, vor einem halben Jahr hat ein chinesischer Genforscher verkündet, dass zwei Babys auf die Welt gekommen sind, bei denen er vorher mit CRISPR eben das Erbgut verändert hat damit sie unempfindlich werden gegen das Aids-Virus. Hintergrund, Väter der beiden Mädchen waren HIV-positiv. Das hat einen riesigen wirbelgroßen großen Protest in der Wissenschaftswelt gegeben. Der Forscher ist entlassen worden. Trotzdem, jetzt plant offenbar ein russischer Molekularbiologe ganz ähnliche Experimente. Er heißt Dennis Rebrikov und will quasi genau das Gleiche machen. Unterschied, er will Embryonen von HIV-positiven Müttern verändern. Für Babys gibt es tatsächlich ein höheres Risiko, Aids von einer positiven Mutter zu, zu bekommen als von einem positiven Vater.
1: Ja, jetzt sorgt das eben für großen
5: Wirbel und in Russland jetzt nicht, oder wie? Naja, in Russland ist die Rechtslage tatsächlich nicht so eindeutig. Reprikow hat jetzt selbst das Gesundheitsministerium, das russische, aufgefordert, die Rechte zu klären. Und er sagt selber, er hofft, dass in spätestens zwei Jahren alle Genehmigungen da sind. Mal sehen, was daraus dann wirklich wird. Klingt sehr optimistisch. Ein ganz anderes Thema: eine Wespe, die mit Giftgas gegen Schimmel vorgeht. Die Art heißt Bienenwolf, weil die nämlich Bienen fängt und in den Bau transportiert und damit dann ihre Larven füttert. Und das ist eine Grabweste, das heißt Grabwespe, das heißt, dass sie bis zu einen Meter lange Gänge gräbt. Und da drinnen ist es warm und feucht. Und die Zoologen sagen jetzt, normalerweise müssten die Bienen sofort beginnen zu schimmeln in dieser Wärme und in dieser Feuchte. Also ein Schimmelproblem mit dem Futter sozusagen. Sozusagen. Dagegen gehen jetzt die Wespenweibchen vor. Die besprühen die Bienen mit Sekret. Das kennt man schon. Aber jetzt hat man noch einen zweiten Schutz entdeckt. Und zwar ist es aufgefallen, dass die Brutkammern nach Schwimmbad riechen. So ein bisschen chlorig. Genau. Es ist aber nicht Chlor, <lacht> sondern ein anderes Gas, das die Wespeneier abgeben, Stickstoffmonoxid. Das wirkt oxidativ und in hoher Dosis wirklich giftig. Und am Ende nach der Oxidation riecht es ähnlich. Dieses Gas stellen die Eier her, und zwar in sehr hoher Dosis. Unklar ist jetzt, warum die Wespen an der großen Menge nicht selbst sterben. Jetzt noch eine Frage zum Schluss. Wie dick macht Videospielen? Eine Frage an mich. Ich würde jetzt mal sagen wenn die Chips und die Softdrinks dazu kommen, könnte es ziemlich dick machen. Dann sicher, ja. Ansonsten überraschenderweise eher nicht, zumindest laut einer neuen Metastudie. Die UNI Würzburg hat 20 Studien ausgewertet mit vielen, vielen Teilnehmern und siehe da. Der Zusammenhang ist sehr gering. Bei Kindern und Jugendlichen ist er gar nicht nachweisbar. Also eigentlich ein Vorurteil. Kann man so sagen. Nur bei Erwachsenen gibt es einen kleinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen quasi Videospiel und Fettleibigkeit, der beträgt 1%. Vielen Dank. Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen
0: hier auf Bayern 2. Die Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. Papier
1: lässt sich universell einsetzen. Schreitpapier, Papierflieger, Papiertüten, Toilettenpapier, Papiertaschentücher, Serviettenpapier, Filterpapier, Zigarettenpapier. Banknotenpapier und, so dachten sich Forscher aus Darmstadt, warum nicht auch Häuser aus Papier? Architekten, Bauingenieure, Chemiker und Papierforscher haben sich zusammengetan und experimentieren mit allen möglichen Formen von Papier beim Hausbau. Antje Sieb hat sich das für uns vor Ort angesehen.
6: Im Hof der Technischen Universität Darmstadt wird eine Dachkonstruktion aufgebaut. Da kommt eine Platte mit sozusagen Dachblechen auf ein Holzgestell, wird da jetzt auch festgeschraubt und das Besondere an diesen Dachplatten, die sind aus Papier, ja, die fühlen sich auch noch ein ganz kleines bisschen wie Pappe an, es ist aber schon sehr, sehr stabil. Marco Volkmann arbeitet beim Projekt Bauen mit Papier an der Technischen Universität Darmstadt, was ist das denn für ein Material, was Sie da jetzt als Dachplatte testen?
3: Das ist ein sogenanntes Vulkanpapier. Das wurde früher schon verwendet, um Hartschalenkoffer zu bauen. Wir versuchen das jetzt in diesem Projekt einfach mal zu integrieren, haben aber auch noch weitere Papiermöglichkeiten, die wir dafür nutzen wollen.
6: Ja, da kommt jetzt auch gerade die zweite Möglichkeit, so also ein zweites Dach. Ich gehe hier mal ein bisschen außen rum, damit ich das besser sehe. Das sind jetzt so richtige Dachschindeln. Das ist total fest. Die Oberfläche ist glatt.
4: Gepresstes Papier,
3: das ist gepresst und quasi gebacken und ist schon an sich deutlich wasserabweisender als übliches Papier. Aber wir werden das jetzt hier draußen aufbauen, einfach mal als Testversuch aufbauen, um zu gucken, wie lange würde das denn hier wirklich standhalten.
6: Jetzt bestehen ja Bauwerke nicht nur aus einem Dach. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass am Ende das ganze Haus, neben mir steht Fabian Luttrup vom Projekt Bauen mit Papier, dass das ganze Haus hinterher tatsächlich nur aus Papier besteht.
0: Das wäre natürlich ein schönes Ziel. Wir erforschen erstmal oder schauen uns an, wo das Papier eingesetzt werden könnte. Wir haben verschiedene Träger oder wir denken über Träger nach. Und der erste Ansatz ist natürlich, Papier einfach zu laminieren und aufeinander zu setzen und dadurch eben Massivität zu erreichen. Und das wäre eine der Möglichkeiten.
6: Okay, die stehen aber jetzt nicht hier draußen rum, sondern wir müssen wir erstmal wieder rein.
0: Da müssen wir rein, genau. So jetzt
6: sind wir hier im BAMF-Raum, wie Sie das nennen, also der bauen mit Papierraum. Ah, und da fängt es jetzt gerade an zu plätschern. Da läuft Wasser über genau solche Dachschindeln, wie wir sie vorhin draußen aufgebaut haben. Das heißt, hier testen wir also auch schon mal, ob das Wasser aushält. Und jetzt haben Sie hier was aufgebaut. Jetzt sind hier zwei Kisten aus eben auch aus Papier. Und dann liegen da Balken drüber. Also, eine Ende des Balkens auf der einen, das andere auf der anderen Kiste. Und da haben Sie hier einen Holzbalken hingelegt, wenn ich das richtig sehe, und einen Balken eben aus Papier. Kann ich jetzt da einfach mal über so einen drüber laufen oder sollte ich das lieber nicht tun?
0: Ja, können Sie machen. Also, der Vergleich ist da, dass man einfach einen handelsüblichen Holzbalken genommen hat. Und daneben liegt ein Balken, den Studierende hier am Fachgebiet von Herrn Schabel hergestellt haben. Das ist ein Versuch und der hält. Naja, je nachdem bis zu zwei Leute.
6: Das probiere ich jetzt mal. So, hier links ist der Papierbalken, da steige ich jetzt mal drauf, so, gehe da ganz vorsichtig drüber. Ja, der gibt überhaupt nicht nach, ich habe nicht im geringsten das Gefühl, dass ich mich da irgendwie unsicher fühlen müsste. Ich fürchte, ein Dach wiegt ein bisschen mehr als ich, aber diese Konstruktion mit, mit Pappe unten, dazwischen sozusagen wie, wie kleine Säulen auch aus Pappe und nochmal oben eine Abdeckung. Darf ich den nochmal mal hochheben? Wie, wie schwer ist der? Na gut, er wiegt auch ein bisschen was. Und der Holzbalken? Weil der Holzbalken ist deutlich schwerer, das stimmt.
0: Unser Anspruch ist ein Haus für unsere hiesige Klimazone und die öffentlichen rechtlichen Anforderungen. Die Frage ist, ob wir das nachher schaffen. Aber wir werden dann auch sagen können, und das ist Forschung, wo sind eigentlich die Lücken und die großen Fragezeichen.
1: Und das war's für heute in EQ. Im Studio war Martin Schramm.